0: Kriget i Ukraina har skakat världen och stått i fokus för den globala nyhetsrapporteringen– sedan det utbröt för lite mer än en månad sen. Med anledning av kriget har vi som en del av Södertörns forskarpodd producerat en miniserie i tre delar. Här ska vi belysa olika perspektiv av konflikten och den pågående invasionen. och I det här första avsnittet ska det handla om medier. Mycket av nyhetsrapporteringen har såklart kretsat kring vad som händer på marken i Ukraina– kring soldaterna, förstörda städer och människor som tvingas på flykt. Men parallellt med striderna på marken pågår också ett informationskrig- där både Ryssland och Ukraina vill ha kontrollen över den bild av konflikten- och av de båda länderna som förmedlas till omvärlden. Vilken bild är det som Ukraina försöker förmedla? Hur bemöter de rysk propaganda? Och vem är det som ligger bakom informationen som sprids? Vi ska också prata om sociala medier- de kritiseras ofta för att vara en plats där desinformation sprids fritt och snabbt. Men här finns också möjlighet för människor att känna sig delaktiga, visa solidaritet och organisera sig. Hur används de här digitala plattformarna som politiska slagfält för att ta kontroll över informationsflödet? Och hur ska vi veta vilken information som går att lita på? Jag heter Emma Williams och med mig här idag för att svara på de här frågorna och många fler. Har jag Anne Kahn och Göran Bolin som är professorer i medie- och kommunikationsvetenskap. Och Per Stålberg som är docent och lektor i samma ämne här på Södertörns högskola. Vi kan börja med Göran och Per. Om ni kan berätta lite om hur ni eh, intresserade er för just Ukraina och vad ni har forskat om. Eh,
1: ja, vi eh, det är en lång historia. Om vi backar bandet ända till början mm. så var... Här är jag på varsitt håll är intresserade av nationsmarknadsföring, så nation branding och jag hade hållit på med Estland tidigare. Per hade hållit på med motsvarande analyser av Indien och det sättet som de försökte kontrollera bilden av landet utåt till inför turister och investerare och sådär. där. 2012 så arrangerade. Ukraina tillsammans med Polen de europeiska fotbollsmästerskapen och då inför det så hade de gjort några intressanta videor som cirkulerade på BBC och CNN som väckte vårt intresse. Så var där, där det började egentligen det intresset för Ukraina som vi kände till väldigt lite om innan, innan det här började. Så att vi började 2013 göra fältarbete tillsammans med en kollega som heter Paul Jordan från Glasgow. Mm.
2: Ja, och man kan ju säga att det var ju under en situation där som var väldigt, väldigt annorlunda än den vi befinner oss i nu. Det var ju inget krig på något sätt när vi började åka till Ukraina. Och eh, ja, vi intresserade ju snarast oss för att fatta om hur Ukraina jag för försökte liksom ha vänliga relationer. Det var snarare sådana mjuka frågor som var i, i fokus. Göran nämnde fotboll och sånt där. Det var musik. Det var liksom på den nivån det handlade väldigt mycket om. Men ganska snart så förändrades läget. För att på hösten, vintern 2013-2014. Inträffade det som kallas, brukar kallas för Euromaidan-revolutionen, eh, som trots allt hade en koppling till det och jag och Göran intresserade oss för, för att många i Ukraina, många organisationer, företag men även inom statliga myndigheter försökte närma sig eh, Europa på olika sätt och liksom lite avlägsna sig från den ryska intressesfären. Och det som startade då stora protester och så småningom kravaller på det centrala torget i Kiev var när den dåvarande presidenten annonserade att nej, vi ska inte närma oss Europa. Vi ska inte skriva under något avtal med den europeiska unionen, vilket var på gång. Och då inleddes den här revolutionen kan man säga, 2014. Och Göran som mitt intresse av väldigt fredliga eh, kommunikationsinsatser från Ukraina eh, för att ge en bild av världen förändrades ju totalt. Det handlar inte längre om att varumärka landet eh, gentemot turister och investerare. Eh, på något sätt man lockar inga turister till ett land som just eh, befinner sig i totalt kaos. Så där någonstans så börjar ju någonting som liknar den situationen som vi befinner oss i nu.
1: Mm. Det, som var, det som var intressant, vi hade ju börjat våra materialinsamling och intervjuat personer på PR-byråer och inom statsförvaltning, statssekreterare som hade hand om, om då bilden utåt från regeringssidan. Och som var påtagligt och västorienterade. Många av de här PR-personerna var ju också utbildade i väst. Och, och ganska så här kosmopolitiska skulle man kalla dem för. Det som hände och det som vi då upptäckte medan den här revolutionen pågick 2013-2014. Det var ju att de här personerna också började agera i nationens intresse så att säga, eh, starta plattformar, presskonferensplattformar eh, som Ukraine Crisis Media Center som, som är en av våra informanter då från en PR-byrå var med och, och lanserade. Det här är ju plattformar som i vanliga fall eh, startas ut av regeringar och kontrolleras av regeringar men det här var alltså registrerat som en, en eh, NGO Eh, och det här tyckte vi var intressant för att på något sätt såg man parallellerna här att båda aktiviteterna handlar om ett slags sätt att, att hantera information, att försöka kontrollera information för det gör man ju också kommersiellt mm. men att eh, den här, det blev en, en sammanblandning av kommersiellt tränade kommunikatörer som skulle eh, då sköta och organisera statlig kommunikation eh, och pressbriefings.
0: Ja, ni sa att ni, när ni började titta på Ukraina då handlade kommunikationen mycket om eh, att locka dig turister eller investerare, det här är ett fint land att besöka eller ett bra land att investera mm. i. Eh, hur, hur skiftade det ju med den här konflikten? Vad var det som blev viktigt att kommunicera då? Mm.
2: Ja, ganska snart började man prata om just om propaganda från en rysk sida och att man uppfattade det i Ukraina med all rätt skulle jag vilja säga som att man befann sig i ett propagandaläge där den ryska informationen till resten av världen var så dominerande man började använda till och med som ord som vi brukar ha här i den akademiska världen, den ryska narrativen den ryska berättelsen och vad man försökte att erbjuda istället var då den ukrainska narrativen den ukrainska berättelsen om vad som hände Alltså vi, ska, vi har inte nämnt ännu att snart efter revolutionen som ju innebar då att presidenten Yanukovych fick fly från Ukraina och några månader efter mot sommaren 2014 så uppstår det här kriget i östra Ukraina i Donbass som helt uppenbarligen var pådrivet av Ryssland får man väl ändå konstatera. Så då, då fanns det ju också ett krig på riktigt som pågick. Mm. Så att eh, även om vi pratar om att kriget liksom utbröt, har utbrutet nu nyligen så har det liksom, ur ukrains perspektiv varit krig där ända sedan 2014 egentligen. Mm. Så, och det förändrar ju liksom allt.
1: Mm. Och även då mycket av de förhoppningar på, på ökade turistströmmar också. Vi var ju till exempel i oktober 2013 på en en konferens där, där man lanserade det nya, nya nationsvarumärket då för att locka turister och ambitionerna var att på fem års sikt fördubbla eh, turistinflödet till Ukraina från 25 miljoner turister per år till 50 miljoner och en av de eh, huvudattraktionerna var Krim då för turister eh, och Krim eh, förutom då att eh, det, det skedde och Aggression från rysk sida i, i de östra delarna så annekterade ju Ryssland Krim eh, eh, ungefär strax mm. före faktiskt ja, de här ja. delarna. Så att där blir man ju av med det rent konkret. Mm. Och Krim har ju aldrig erkänts av andra länder som ryskt utan eh, betraktas ju fortfarande mm. som ukrainskt. Mm. Eh,
2: så att, äh... så, jag menar, och just så vad vi upplevde då tidigt när vi började forska i Ukraina var den här totala omvändningen i de, eh, menar, 2013 när vi först åkte dit på våren och hösten så det fanns ju otroliga förhoppningar bland människor vi mötte i, 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 i Kiev kring att ja, nu var Ukraina på gång, vi närmar oss väst, vi kommer att bli ett västland som alla andra. Eh, vi är med och liksom spelar bland moderna länder. Till väldigt snabbt att nu är vi liksom i krig eh, med Ryssland. Så allting, alla företeckningar och den otroliga, otroliga besvikelsen, bitterheten, ilskan som vi nu ser, väldigt tydligt, den började ju såklart redan då har byggts upp under, mm. under åtta år. Mm.
1: Mm. Det startades ju också en massa, ja, vi har ju nämnt här Ukraine Crisis Media Center som en sak som startade, men det startades ju också en rad andra aktiviteter mer journalistiska, som eh, eh, organisationer som Stop Fake till exempel som, som då motade den här, mm. här ryska mm. propagandan och och, och försökt liksom möta den med fakta. Nej, det här stämmer inte som RT säger till mm. exempel. Utan det ligger till på det här mm. viset. Eh, och det där har ju också varit en del av det vi har forskat om. Vi har gjort intervjuer med de mm. eh, tongivande där och aktiva inom stopfake. Och stopfake har ju varit ganska framgångsrika i och åt också. Mm. Liksom torgförare det här med... med Uh, faktagranskning. Mm. Ungefär som viralgranskaren mm. var, blev populär i Sverige. Med, så, så har ju Stopp Fake blivit ett slags mm. riktmärke för mm. den typen av aktiviteter. Ja.
0: Och riktar de sig mest då ut mot resten av världen för att eh, förhindra att andra ska få en, den bilden av Ukraina som Ryssland försöker förmedla då?
1: Ja, både, både internt. Alltså de har, jag vet inte hur många språk det är, deras eh, hemsida ja, är säkert är, uppåt en 8 t
2: språk ja, som man
1: kan. Även till arabvärlden eh, är det så att man ska veta att, att eh, de här reklammänniskorna som vi intervjuade i Kiev, de riktade sig åt Europa men också åt arabvärlden för att locka turister och investerare eh, därifrån mm. eh, redan innan då 2013 mm. när, när det här Eh, kriget eh, bröt ut eller kriget bröt väl inte ut förrän 2014. Men, eh, så att det tänker man kanske mindre på när man, man pratar mycket om den här relationen och dragningen till Europa men det har även liksom varit i andra, andra delar liksom som man vill attrahera för turistinflöden och, och investeringar och så
0: vidare. Mm. Ni har pratat tidigare om att eh, en del av den propagandan som eh, kom fram under den här perioden till exempel eh, att Ukraina inte eh, är ett riktigt land utan tillhör Ryssland. Och att Ukraina är fullt av nazister. Mm. Det är sån propaganda som lever kvar fortfarande idag och som till viss del har legat bakom då invasionen enligt ryssarna själva. Mm. Eh, hur bra har, har Ukraina lyckats med att mota tillbaka den här eh, desinformationen?
2: Ja, alltså man kan ska säga att alltså om mycket det vi ser här i resten av världen på håll nu här, och när vi hör Putin prata om eh, fascister och nazister i, i Ukraina eh, det kanske kommer man inte har av läget som en överraskning men inne i Ukraina så såg man ju det här väldigt, väldigt tidigt och har varit mycket mer medveten om vad som har hållit på att byggas upp eh, mot dem än vad jag tror vi har varit här Utifrån. Och, och just den här inslagen med att det har dök upp i hela världen och män som, som ofta hade en källa i Ryssland att eh, det var ukrainska fascister som låg bakom revolutionen 2013. Det var någonting som just Stop Fake jobbade väldigt mycket med att försöka eh, motverka eller avslöja som fake. Men samtidigt var de ju också medvetna med den här tiden som jobbar med det här att det är ju inte alltid att, att det de kallade för ryska propaganda då, redan då att det alltid var liksom osant utan att de plockade ihop ofta saker och ting som i detalj kunde vara sant. om Det, det fanns naturligtvis på Euromaidan aktivister som, som hade koppling till, till fascistiska organisationer och det var ju väldigt lätt att, så att säga, bilderna på dem, att sprida dem i resten av världen och överbetona den betydelsen de hade under själva händelserna. Mm.
1: Så är det ju ofta att uh, nyhetslogiken så att säga, styr det därför att den typen mm. av företeelser får stort utrymme i, i uh, medierna, i uh, nyhetsmedierna. Uh, uh, kanske oproportionerligt gentemot deras Reella betydelse i den politiska situationen till exempel. Mm. Så kan man ju tänka också när man tittar på Sverige och vilka som får. får, får alltså en, en, en rörelse som NMR, som ju inte är särskilt stor andel av den svenska befolkningen, får ju en betydligt större andel uppmärksamhet i nyhetsmedierna så fort de gör
2: någonting. Så att det... Mm. Och det var, ju, alltså det var ju Jag tycker det var väldigt tankeväckande då redan i början 2014. När personer då som i de här organisationerna som jobbade mot rysk propaganda och försökte bygga liksom en ukrainsk narrativ och sa att ja, problemet är egentligen inte när eh, Ryssland Kreml ljuger. Det är väldigt lätt att avslöja sådana såna informationsinsatser. P stora problemet är när de eh, använder saker och ting som i detalj är sant men och bygger en större bild mm. som blir totalt eh, falsk. Det, det, det är det vara... som är det stora problemet.
0: Och det måste ju vara en väldigt eh, genomtänkt eh, strategi då antagligen.
2: Ja, alltså vi har ju som sagt inte tittat på Ryssland så vi vet ju inte alls hur genomtänkt den, den är. Vi har bara tittat på mm.
1: Ukraina. Men man kan väl också säga så här att det är ju Uh, inom journalistiken så väljer man ju alltid en vinkel. <laughs> uh, och man skulle ju kunna prata om det här som, 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 som då fake news att det är väldigt sällan som det är helt falskt för det är väldigt lätt liksom, uh, uh, att liksom avvederlägga. Uh, men uh, det, är, det finns ett korn av sanning som är väldigt hårt vinklat och där vissa liksom aspekter av fenomen... Uh, undertrycks och andra framhålls på ett sätt som gör att, 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 att förleder tankarna åt vissa håll. Mm.
0: I den här konflikten kan man ju säga att, att information har använts som ett, ett vapen och en plattform där man eh, sprider information från alla håll väldigt snabbt och effektivt i sociala medier. Eh, Anne, kan du prata någonting om eh, vad du har forskat om där? Uh, ja, jag kan, jag har ju
3: inte forskat direkt om Ukraina eh, som, som land. Så det som jag kan prata om eller säga någonting om är med allmänt eh, rollen av sociala medier i eh, kanske kris- och konfliktsituationer. Men eh, för det första kan man ju bara konstatera att det kan också vara problematiskt att eh, ta ut information- och presentera det som, ett separat, som en separat aspekt i det här kriget. Men som man har ju sett genom historien är information alltid en viktig del av krigsföring. Så det är kanske också lite problematiskt att säga okej okay, vi har kriget här å ena sidan och sen har vi informationskriget lite separat. Men att det är sammankopplat, sammanvävd hela hela tiden men just i det här fallet är det ju väldigt intressant att just se hur sociala medier både agerar som ett forum alltså det informationssprid som du sa nu väldigt snabbt och i en hög hastighet Och som kommer samtidigt väldigt nära användarna alltså det är mycket visuellt material som väcker mycket emotion och så vidare men samtidigt är det också att själva plattformarna som teknologisk infrastruktur blir ju en del av krigsföring eller en, en del av kriget. Alltså om man tänker på vilka plattformar stängs av i Ryssland till exempel och inte kan användas på samma sätt längre eller vilka blir väldigt populärt att det är jättemånga som börjar använda Telegram nu för det är en sån plattform där man får väldigt mycket information Uh, där det sprids uh, mycket information just nu. Uh, men, eller att uh, TikTok väljer själv att dra sig tillbaka från Ryssland, och såna aspekter. Att det är inte bara själva innehållet, men också uh, tillgång till plattformen som, som blir en del av konflikten eller en del av kriget. Så det, det är en sida uh, av det hela. Men samtidigt är det också. Sociala medier blir ett uh, forum där personer som uh, vistas utanför Ukraina, som är i Sverige, um, blir delaktiga i, i kriget. Som kan, där de kan engagera sig, där det inte bara handlar om information, men också att engagera sig, att uh, organisera hjälp, att organisera logistiska insatser eller... Um, gör insamlingar och, och så vidare och använder plattformar på ett väldigt kreativt sätt. Alltså, det fanns det olika inslag av till exempel hur man ska boka upp bostäder genom, genom olika bokningssajter och donera pengar på det här sättet eller att man köper um, saker på en annan plattform och på det sättet donera direkt till personer i Ukraina. Så. Så det finns kreativa sätt som sociala medier möjliggör att engagera sig i, i den här konflikten. Mm.
0: Mm. Göran, ville du lägga in någonting här?
1: Ja, jag tänkte haka på lite det här som du säger, Anne. Det är Att det är olyckligt att liksom separera det här informationskriget å ena sidan- och Å andra sidan, liksom kriget på marken som man kan se göras nu. För Historiskt har de här alltid är inte alltid men sedan massmediernas tillkomst eller har de varit integrerade. Om ja, man tar första världskriget när man släppte flygblad. Det var ingen som pratade om det som informationskrig. Men det var ju fortfarande det är i princip samma sak. Det är bara det att man har andra typer av plattformar och andra typer av informationsverktyg. för... Och många fler framförallt är informationsverktyg. Men information har ju alltid varit centralt i krig sedan krig började föras i industriell skala. Slutet av 1800-talet, 1900-talet. Eh, eftersom man måste mobilisera dels civilbefolkningen för att ställa upp på kriget. Det här kan vi ju se också liksom, i både i Ukraina och Ryssland. Bara anekdotiskt man ser massa eh, videor som, som, som liksom ska vädja till till att sluta upp bakom nationen. Men också då för att destabilisera motståndaren. Så att det här det är liksom det finns en längre historia här som jag tror det är nyttigt att titta tillbaka på också.
0: Mm. Håller du med, Anne? Ja,
3: nej men absolut. Det är, man kan läsa mycket från att titta tillbaka till historien. Och, se, och, och sen också kanske ifrågasätta lite det... Allt är nytt i den här situationen. Vi har aldrig sett det innan och så vidare. Så, um, på något sätt nyansera den bilden um, lite grann. Mm. Mm. Mm.
0: Per?
2: Ja, Anna nämnde, eh, pratade om kreativitet här i samband med sociala medier. Och det, alltså, det tycker jag också är någonting som kan betonas. Och som jag gör och tittar tittade väldigt mycket på redan innan kriget bröt ut. Och som för förbluffade oss måste jag säga eh, när det startade. För att om vi ofta förstår Kreml, Putin i Ryssland som någonting väldigt centralt kontrollerad eh, stat, både vad gäller kriget såklart men också vad gäller informationshantering, propaganda det vi har stött på i Ukraina är ju snarast dess motsats. Eh, Ukraina var ju en väldigt en svag statsbildning när vi länge. Och väl mycket som vi observerade redan innan kriget när det gällde att hitta på saker för att Ukraina skulle bli synligt som land utifrån var ju liksom väldigt uppsplittrade insatser. Det var inte så att det var en statlig myndighet som hade kontroll över allt utan organisationer och företag på något sätt på kreativa sätt hittade på hur Ukraina skulle bli synligt. Och det fortsatte ju sedan även efter eh, revolutionen när man då befann sig i det här krigsläget det var en massa olika aktörer som var liksom inblandade i att motverka det man såg som den ryska berättelsen, den ryska propagandan med massa fiffigheter om man kan, om man kan prata om det det här sammanhanget. Och lite av det ser vi fortfarande i våra som flöd, sociala medieflöden. Även om kanske man kanske tydligare idag ser en president som tar utrymme på annat sätt och tycks ha initiativet än vad det var innan kriget.
0: Mm. Eh, ja, men just det här med att eh, information kan spridas otroligt snabbt i sociala medier nu det, gör ju också att, eh, det ökar ju risken för att vi får felaktig information som också i det här fallet har plockats upp av etablerade medier. Att vi har fått veta att Eh, en del bilder som de har visat och som vi har fått se från, från det som eh, de har påstått varit kriget i Ukraina har tagits på helt andra platser eller i andra sammanhang. Eh, Anna du har ju forskat en del om, om eh, vår tillit till medierna under coronakrisen. Men jag tänker att det här påverkar ju såklart vår tillit till medierna eh, när, när vi inte kan vara säkra på om informationen som kommer ut är, är sann. Kan du säga någonting om, om hur du, hur du ser på vår tillit till medierna i, i den här situationen?
3: Um, ja, det, det kan ja. Alltså för det första är det ju väldigt svårt att på något sätt verifiera information. Det gäller både det som delas i sociala medier men även för journalister är det en extrem situation att jobba i. När det är olika sidor som har väldigt stora intressen, alltså väldigt starka intressen i hur det här kriget skildras i, i, i medierna och så vidare. Så det är inte bara ett problem för sociala medier. Men journalister har ju helt andra strategier för att verifiera information och så vidare. Det finns en organisatorisk infrastruktur för det. I sociala medier och plattformarna där finns ju också en moderering och alltså så lite kontroll nu mer om det är desinformation och så vidare. Men i just krigssituationer är det väldigt... Svårt att verifiera eller ta mycket resurser att, att göra det. Så, då blir det väldigt svårt också för den enskilda användare att avgöra vad, vad är det är som, som är sant eller falskt. Det finns ju olika tips att man ska fundera okay, vem är avsändaren? Vad har den för intresse att den här informationen delas vidare? Men även det, alltså även om det finns sådana så är det väldigt svårt att besvara sådana frågor i, i den här situationen. Men sen kan man ju allmänt säga att i Sverige är ju tilliten till information som man får genom sociala medier väldigt lågt. Alltså om man jämför med andra länder så tilliten till de etablerade medierna till public service är mycket mycket högre. Och särskilt radio spelar en viktig roll alltså när det gäller tillit där användarna eller lyssnare har väldigt hög tillit som informationskälla. Så det kan man också tänka på att det finns en ganska stark förankrat uh, kritik eller medvetenhet om problematiska aspekter med information som delas i sociala medier, i alla fall i Sverige. Och samtidigt finns det en stark tillit till uh, public service. Så när personer, i alla fall när det gällde corona uh, och information där som, som vi såg i vår material så är det att... Um, svenskarna vänder sig till å ena sidan myndigheter, institutioner som man har tillit till och de etablerade traditionella medier. Och i en väldigt låg utsträckning till sociala medier. Mm.
0: Vet ni hur det ser ut i Ukraina?
1: Med tillit? Mm. Alltså ja, lite. Per var inne på det lite med det här med den här svaga statsbildningen och det där har väl gått igen lite i våra intervjuer. Även om vi inte kan säga någonting generellt så där så är det, är det en vanlig synpunkt bland våra informanter har ju varit att de har haft en ganska svag tilltro till, till staten och till statliga institutioner och att det är därför de har tagit de här initiativen till olika NGOs och, och, och privata initiativ så att det, det är på, på något sätt en, en lite mer större mix där, eller större fragmentering utav det där eh, men det är klart som i alla krigssituationer så sluter ju medborgare upp kring presidenten då. Zelenskyj hade ju inte så stort förtroende innan nu invasionen från Ryssland men nu har, har ju den stärkts mm. sen det är svårt att säga någonting, det är svårt att lita på liksom, opinionssiffror och så vidare just nu i det här läget. Men, men, eh, men det är väl en sanning som man kan säga att så, så det är en, en effekt av mm. yttre hod. Den så
3: kallade rally around the flag-effekten, mm. mm. att det är krissituationer så alltså samlas nationen bakom äh, regeringen. Uh, och det kunde man se också under coronakrisen och nu mm. mm. krigssituationen mm. mm. eh, är det vicknande antagligen.
0: Men är det ovanligt att, att privatpersoner och så icke-statliga organisationer på något sätt tar ansvar för kommunikationen utåt i ett land under en eh, krisperiod?
1: Alltså det görs ju kungen åkte på statsbesök till USA så följer ju liksom PG Gyllenhammar med så att det har ju funnits den där typen av allianser men vi var lite förvånade när vi började forska om Ukraina då hur, att det även på, på, på gräsrotsnivå liksom, man kan förstå att, att Sverige när man åker på statsbesök vill liksom torgföra ett av de riktigt stora företagen men här är det fråga om mycket mindre enheter och mycket
2: Mm. mer spridda initiativ mm. men även eh, så det är inte bara civilsamhälle organisationer, ideella initiativ utan även så här, Ukraina har ju också sina oligarker som äger väldigt mycket av medierna eh, de traditionella medierna och de har ju också tagit initiativ eh, under den här perioden sedan 2013-2014 så att ett, ett taget uppmärksammat sånt som sett att ta sig an den ryska berättelsen var ju när en av de här oligarkerna skapade en motsvarighet till Russia Today som är den stora som ryska eh, tv-kanalen och startade istället en kanal som heter Ukraine Today som är en direkt sätt att ta sig an en eh, Rysslands internationellt spridande av, av sin information. Eh, det roliga var ju att eh,
1: Ukraine Today också var registrerad som en NGO. <laughs> så, som en civilsamhällesorganisation så att säga, men hade då en eh, privata intressen i ryggen liksom finansiellt eh, eh, i alla fall.
2: Mm. Man kan också tillägga också att det är viktigt att veta att Ukraina var inte alls väldigt olik eh, Alltså, det, var väldigt, det var faktiskt en mångfald av medieorganisationer i Ukraina. Inte alls så att det fanns statligt kontrollerade massmedier som hade total dominans, utan det, det var många olika eh, tidningar och tv-kanaler. Samtidigt som de i sin tur var då väldigt ofta ägda av oligarkerna. Så att den, vad det handlade om tillit, så vad vi ofta hörde var inte att man misstrodde någon slags statliga medier i Ukraina utan man tänkte att jag sänds till den kanalen så är det i den oligarkens intresse och så vidare.
0: Just är det är mycket att hålla reda på. Vem, hålla reda på vem som det. äger vilken kanal. Mm. Ja.
1: Men en annan intressant grej på tal om det här med nystartade medieplattformar och så vidare. Det var ju under revolutionen där redan från november 2013 så startade det en del mindre Eh, Online-broadcasters, eh, eh, Romadsk till exempel- som, som kanske är den mest kända- som, som sände eh, ifrån, inifrån Kiev då, liksom dygnet runt. Eh, ofta okommenterade bilder- som bara, man bara, bara la ut bilderna- liksom över Majdan-torget. Och protesterna där. Och, och ganska ofta så hände inte särskilt mycket- men i och med att de sände dygnet runt så var de ju också mer när det hände. De, de här mer intensiva mm. sammandrabbningarna och då när, när specialpolisen försökte slå ner protesterna. Och, och där, är en, en, där växte det upp ganska många sådana där som sände streamad tv och då streamad tv går ju att ta... Eftersom de går på internet så går det ju att ta emot överallt. Själv befann jag mig i Portugal vid den tiden jag var gästprofessor. Så jag satt där och tittade på, på bilderna. från Medan Per satt i Stockholm där. och mm. Så att, eh, det där var en liten ny eh, feature kan man säga. Mm.
0: Jag tänkte om vi skulle kunna lite som avslutning också prata om framtiden. Om ni vill spekulera lite grann. Eh, hur, hur medier och information... Det har ju hänt så otroligt mycket som ni har berättat från flygblad till eh, social medieaktivism. Eh, vad tror ni om, om framtiden för medier och, och krigsföring om man ska
1: säga så? Det enda säkrare man kan säga om framtiden är att det inte kommer bli som man tror. Mm. Så att, ja, det, är, det är jättesvårt. Alltså vi blev ju som sagt förvånade över. Vi såg ju saker som dök upp alltså nya företeelser som vi inte kände till innan och som vi inte heller kunde föreställa oss liksom bara några veckor innan de uppträdde där. Så att,
2: samtidigt så har vi märkt nu att sådana initiativ och organisationer som i kommunikationshantering som vi hade sett växa fram. Det tycks ha omgrupperats en hel del nu under senaste månaderna. Alltså nu får vi titta på andra kanaler och källor för att följa det som händer. Och också att det finns så många verktyg, man vet inte riktigt. Ibland är det Facebook som gäller nu eller är det Twitter som gäller eller är det någon webbsida som gäller eller är det Telegram som gäller. Mm. Det där det är väldigt röra det där, när man försöker hålla sig uppdaterad det där är väl någonting som knappast kommer att minska framöver. Mm.
0: Snarare att det blir ännu fler kanaler. Ja, mm. ja,
2: på ett sätt fragmenterar ju det men
1: på ett annat sätt så, ju, finns det ju möjligheter där, liksom, att när en kanal stängs ner så kan man flytta över till, till en annan. Mm. Så att det, det blir som en nätverksstruktur så att säga. Slås en, slås en nod ut så finns det flera kvar. Men det är ju på bekostnad av den här samlade bilden som massmedier kunde ge eh, tidigare. Då. Och som om man får tro vissa bedömare att det är liksom, bland vissa generationer så är tv fortfarande ganska starkt eh, i Ryssland och även i Ukraina. Alltså tra traditionell tv. Mm. Det man kan säga är väl att inget pekar på att vi kommer återgå till den här gamla massmedietiden. Det är väl en så mycket våg jag förutspå i alla fall.
0: Ja, det låter rimligt. Vad mm. tror du, anna?
3: Nej, men jag håller med. Det är väldigt svårt att spekulera. Alltså det är ju redan alltså bara att förstå samtiden och försöka få någon... Bild av det, vad som händer, är ju väldigt svårt. Och sen försöka spekulera vad som kommer hända i framtiden är ju kanske ännu, ännu svårare. Men jag ändå, jag försöker vara hoppfull och se eh, de kreativa bitarna som vi har pratat om också. Alltså att det finns också sätt att använda sig av de infrastrukturerna, eh, sociala medier och så vidare, som... Som är kreativa, som är meningsfull för individer att engagera sig på något sätt i, i det här och kunna känna att jag bidrar även om det är bara väldigt lite så försöker jag bidra med, med någonting. Så att, att det också finns sådana aspekter att det, det har möjliggjort andra sätt att, att komma in och vara delaktig. Så det, det hoppas jag också i framtiden kommer Kommer att finnas kvar. Kreativiteten och empatin. Det
0: mm. känns ju fint att avsluta på en hoppfull en not. Mm. <laughs> jag känner eh. att jag,
3: jag
1: får ta det. Man får nog återkomma också. För att nu är ju utvecklingen liksom i det här kriget. Det är ju så snabb. Och, och det är så osäkert. Och man ställer, det är ju massor med frågor som cirkulerar. Hur kommer Kina att ställa sig? Liksom, vad händer med liksom Europa nu när... Mm matpriser, bränslepriser alltså det är så det är så extremt komplex och, och på det sättet är ju det här ett eh, världskrig kanske tredje världskriget för att stora delar av världen är indragna i det, men de allra flesta delarna eh, utav de som eh, är, blir indragna är ju inte i Ukraina och mm. liksom strider Mm. mm. Inte geografiskt i alla fall.
0: Nej. Mm. Ja, om ni känner er nöjda så vill jag tacka er så mycket för att ni ville komma hit och prata om medier och eh, Ukraina. Tack, tack. Mm. Tack. I nästa avsnitt ska vi prata om hur kriget i Ukraina har påverkat svensk säkerhetspolitik och vår vilja att gå med i NATO. Men vill du redan nu läsa mer om kriget och om Ukraina kan du gå in på sh.se-ukraina. Där har vi samlat nyheter och aktuell forskning från Sedetörns högskola.